0: Bueno, el otro día yo te pasé una, como una charla que tenía Christopher Nolan con George Lucas Hablando sobre el impacto de, de Star Wars Y, y me pareció interesante porque si bien la, la charla de como 57 minutos hablaba sobre el impacto de Star Wars En los primeros días se hablaba mucho, se mencionaba mucho a Stanley Kubrick Y el impacto que tuvo en ellos dos, 2001 eh, No la crisis, sino la película de Odisea en el Espacio eh, si esto fuera un programa grabado en vivo con público en el elenco, ahora habría como risas de fondo, así que supongo que las voy a agregar en edición. Eh. Eh. Pero bueno, me pareció interesante tratar el tema este de... ¿Qué películas más actuales, digamos, del 2000 para adelante? Películas y o, y, o directores más actuales. Podemos decir que causaron el impacto, no sé si tan grande, pero lo suficiente como para que a una gran parte del público les inspire a hacer películas eh, o a hacer cineastas. Así como pasó con, con 2001 en el Espacio o luego pasó con Star Wars. Y, y bueno, la idea de este programa era más o menos analizar un poco qué directores o obras fílmicas inspiraron a, a una... A ver, quiero vean una cosa... Yo capaz, o, o vos, o los dos, decimos, no, sí, puede ser que la obra que más inspiró a, a, a más personas a, en estos últimos 15 o 20 años a ser cineastas es, qué sé yo, American Pie, el reencuentro. Eh, y capaz todos me saltan a la yugular y dicen, no, cómo vas a decir esa virgada, es American Pie 2. Eh, y, y, y puede que tengan razón, pero... O sea, siempre pasa que capaz a uno le, lo inspira más una película, pero la idea es igual tratar más las que son generales, tipo a las que a una gran masa. Eh, puede que si a vos te interese el cine de terror, Star Wars no te haya inspirado a ser cineastas. O sí. Pero o sea, no es como para hablar específicamente de cada género o de cada persona, sino más algo general. Eh, no sé si me expliqué bien o medio para el orto.
1: Sí, tengan en cuenta que no, no, se entendió. Vamos a hablarlo más o menos a riesgos generales y al mismo tiempo con el toque de, de nuestra visión y de nuestros gustos. Eh, pero tratándolo desde un lado más eh, cultural general, digamos. Y al mismo tiempo previendo lo que vendría a ser el futuro, siendo que estamos en la época de la cual vamos a hablar. No es que vamos a decir. Eh, cuáles inspiraron a las de ahora. sino bien. ¿qué es lo que está sucediendo del 2000 al 2020 que para el futuro va a tener un, un significado y una impronta que después se marque en, en las próximas producciones y en las próximas generaciones de directores? Y es que sí,
0: es justamente eso, es un poco de predecir a quienes más van a inspirar a, a los próximos cineastas porque nuevamente nosotros, acá me digo que vamos a hacer un pseudoanálisis hablar un poco de las películas que inspiraron a los que están hoy. Pero es como de Salpedo, es como que sí, o sea, cualquier lugar puedes hablar. Y sí, una de las, las que más inspiró a los cineastas actuales es. ¿Qué sé yo? Casablanca.
1: La de Olmedo y Porcel que están con Monguito. Sí, ¿por qué no?
0: Eh, la película de los 90 de Super Mario. <risa> Pero, o sea, no, o sea, eso lo podemos ver en cualquier otra parte, sino es también una parte de análisis de quiénes van a inspirar más en el futuro. Y, y bueno, o sea, para que se pongan en contexto. La mayor parte de los directores de hoy en día, o oh, ya sé que me van a matar, pero la, la realidad es que muchísimos directores de, y directoras de hoy en día se inspiraron muchísimo de 2001, de Star Wars, de películas, o oh, bueno, inclusive Back to the Future, películas como que realmente causaron un impacto a la gente y les hicieron amar el cine al punto de querer hacerlo. Y, y es innegable eso. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención porque ¿sí? es que es algo que pasaba desde niños. Eh, 2001 o 2001 es solo 8 años antes de Star Wars eh, A New Hope. Y, pero sin embargo ya en esa época había inspirado a George Lucas a hacer una ópera espacial. Y, y el impacto que tuvo en el cine es, es, es impresionante porque... Eh, antes de 2001 en las películas de ciencia ficción pasaban por algo que no eran tomadas tan en serio eran como una temática muy similar de es el futuro o cómo se llama eh, o sea casi siempre se trataba la ciencia ficción como historias de la humanidad en el futuro eh, o con monstruos y, y realmente lo que se ofreció con con 2001 fue una idea bastante innovadora que después eso terminó repercutiendo en Star Wars. Que fue. No quiero decir que dos, eh, Star Wars es más innovador
1: que 2001. Porque a su vez Star Wars toma mucho de 2001. Pero. La idea. Sí, y asimismo tenemos antecedentes como Forbidden Planet y. Bueno, Star También, Trek. También. Eh, bueno,
0: una de las cosas a las cuales inspiró George Lucas fue. Metrópolis. Eh. Además de Metropolis, también se inspiró mucho en Flash Gordon, el serial de Flash Gordon. Entonces, obviamente no fue de una sola cosa a la cual se inspiró, pero es inevitable que estas dos películas, y de hecho puede ser que a la mayoría de ustedes que pueden estar escuchando esto, digan, sí, yo cuando vi por primera vez Star Wars, dije, yo, a mí, ya sea que dijeron, a mí me encanta el cine, quiero hacerlo, me encanta el cine, y... y y disfruto mucho de verlo, no simplemente ver una película de rápidos y furiosos y decir, no, sí, las explosiones están buenísimas y los chabones están remamados. Es válido, pero qué sé yo. No, no estamos, no estamos refiriendo a eso, a ese tipo de público.
1: Claro, y aparte, no solo eh, la inspiración va por el lado de veo una película de ciencia ficción para inspirarme a otra de ciencia ficción, sino asimismo. Sí en cuestión de detalles de guión o detalles estéticos, de cómo se narran las historias que generan un interés para el desarrollo de filmes posteriores. Por ejemplo, en el caso de Gaspar Noé, él contaba que una de sus mayores influencias, o tal vez no influencias, pero sí de sus inspiraciones de niño, fue 2001, justamente, audición en el espacio, que tiramos el chivo, si están en YouTube acá tienen la tarjetita para ir a verlo y si están en otra plataforma, vayan a buscarlo en YouTube porque ese es un contenido exclusivo sí. de YouTube tenemos análisis eh, cortos, por lo general serán de menos de 10 minutos donde cada uno de nosotros eh, habla de películas puntuales que nos interesa compartirles ya no tanto en el formato de podcast sino más bien analizando cosas más Mas más en un formato
0: ¿no? youtuberil digamos
1: es más youtuberil es verdad. si uno ve las películas de Gaspar Noé no ves exactamente algo que sea tan similar al estilo de ciencia ficción que se nos presenta en 2001, en Star Wars, etcétera sin embargo es la, la narración la estética, la búsqueda que tienen estas películas eh, o la, la innovación quizás la que puede presentarle a alguien la idea de decir, che, mira, esto es otra forma de ver el cine, no es simplemente tiroteo, sino que tiene algo más profundo, algo más interesante eh, para reflexionar tal vez, o mismo una cuestión visual que pueda ser eh, para una búsqueda atractiva en el desarrollo de una película.
0: Eh, exacto. Eh, o sea, capaz es lo que vos decís. Hay directores que se pueden inspirar de, de otros Y capaz lo que les inspira es hacer cine Después el cine que ellos hagan es otra cosa eh, Y bueno, eso también es importantísimo Y ya adentrándonos un poco a, a los directores que hoy por hoy Podrían inspirar a muchas generaciones en un futuro A partir del 2000 en adelante Del 2000 a 2020 digamos Porque es cuando se está grabando esto Yo creo que podríamos destacar a dos directores Y a una franquicia o yo podría destacar a dos directores y a una franquicia, que no es que necesariamente a mí, sino a la gran mayoría. Que para empezar, la franquicia es Los Vengadores. Para mí Los Vengadores es el
1: Star Wars actual. Y independientemente de si te gustan o no. Totalmente, si bien, si bien ya es bastante distinto eh, con respecto a bueno, la continuidad con la que se fueron estrenando, sí es verdad que cuando llega una película de Avengers, como en su momento... Ya sea Avengers en conjunto, las películas individuales de, de sus personajes, como en su momento con Star Wars, los estrenos son un acontecimiento. Eh, en, la, en cuanto a las redes, en las salas de cine, eso se ve muy bien reflejado y genera un impacto bastante eh, contundente y al mismo tiempo plantea un desarrollo y un planeamiento a largo plazo en, en cuanto al... A los filmes que es bastante interesante y que no se ve tanto actualmente. No, no hay franquicia tan grande.
0: Actualmente es la más grande y casi la más grande de la historia. No sé si es la que más plata generó, pero... A ver, eh, es, es innegable el fenómeno mundial que es, ha sido los Vengadores. Y de hecho, capaz uno puede agarrar y decir, bueno, pero la, la salida de Ant-Man 2 y... No es un acontecimiento Histórico Y como que no entiendo que esté... Está bien, sí, tenés razón eh, Pero Los Vengadores sí Cuando salió de Avengers En 2012 Todo el mundo se volvió loco Yo te juro que todavía no entiendo Cómo es que logré ver esa día del estreno Porque los cines estaban estalladísimos Literalmente Había gente que no sé por qué vendieron eh, entradas, pero cuando nosotros llegamos a la sala Había gente en el pasillo O hay gente que se coló eh, O sea, en el pasillo sentada ¿no? Tipo, eh, O hay gente que se coló O vendieron más eh, Más entradas de lo, de lo que se debía Pero era impresionante lo que había Logrado eh, Marvel Con la salida de los Vengadores Y, y ignoremos a ellos Full Tron, Pero con Infinity War Y, con, y principalmente con Endgame es impresionante, eh, y es lo más cercano que tenemos a lo que significó Star Wars en su momento, donde por ejemplo en palabras de Christopher Nolan, él la fue a ver siete veces. Yo fui a, yo fui a ver Infinity War cinco veces al cine, cinco veces. ¿Es mi película favorita? No. ¿Me parece una obra maestra del séptimo arte? No. Pero me fascinó el verla. Eh, entonces... Creo que, tipo, si actualmente tenemos una franquicia que voy a inspirar y si alguien viene y me dice, salí de ver Endgame, que me parece una película de mierda, pero si alguien sale a ver esa película y me dice, amo el cine, yo lo entiendo.
1: Exactamente, sí, aparte no hay tampoco que buscarle el pelo al huevo y decir, bueno, la película de Ant-Man Ant no está tan buena, la película de los, de los Ewoks no está tan buena, y sí, son detalles, pero no nos referimos a que sean... Todas obras maestras, sino a lo que representan como producción y el impacto que tienen culturalmente. Es que sí, o sea, más allá de lo buena que puede ser
0: en 2001, lo buena que puede ser Star Wars, o sus antecesoras que también fueron un. Eh, tuvieron un estallido muy, eso muy importante, como puede ser Casablanca, eh, Lo que el viento se llevó, El nacimiento de una nación, El Ciudadano Kane, o sea, películas que significaron un movimiento de masas importantes. Eh, un impacto cultural importante donde muchos actores después o directores dijeron yo quiero hacer películas como las que aparecía Clint Eastwood eh, bueno eh, esa es la idea como el impacto social que tuvo después la película fue o mala es otra cosa y los vengadores es algo que ha causado eh, yo veo muchísima gente que se ha metido en el mundo del cine eh, ya sea que siguieron viendo películas de la talla de los vengadores o de la línea de los vengadores que son comerciales o que se han mentido luego a lo que vendría a ser el cine más o de autor o de culto independiente pero que fue una puerta de entrada y que hoy en día ya sea que lo ven desde un lado de amar ver cine como también amar hacer cine
1: eh... es que por ejemplo siguiendo con el tema de, de Star Wars por ejemplo eh, solo a Star Wars Story para mí es pésima y sin embargo fui a verla y si la vuelven a pasar en el cine probablemente la volvería a ver, por lo que significa en cuanto... A ver, tampoco es que estamos diciendo que eh, es algo mainstream culturalmente, vamos y compramos. A lo que nos referimos es a lo interesante que tienen estas películas como como desarrollo en cuanto al proyecto, y al mismo también, asimismo también en lo que representa, lo que genera en la sociedad al análisis de qué es lo que está pasando con la gente y por qué esto se impregna tanto en, en la conciencia colectiva, digamos. No, no sé si conciencia es la palabra, igual. Eh,
0: sí, sí, igual sí, al menos yo entiendo lo que, a lo que te referís y creo que tendría que ser esa la palabra. Eh, bueno, y después como para seguir con otros ejemplos, eh, mencionaría a Christopher Nolan como director, me parece que es uno de los directores más influyentes de... De, de los, los últimos 20 años. Eh, principalmente los últimos 15. Eh, y es de los que más da para hablar. Tipo, con cada obra que saca. Pasó con la trilogía de Dark Knight. Pasó con Inception. Pasó con Interstellar. Eh, está pasando con Tenet. Eh, Pasó con Dunkirk. Eh, sin embargo. Me parece que no. Que creo que la película que más inspiraría a personas a decir. Bueno. Quiero dedicarme a hacer cine. O quiero hacer cine. No sería concretamente. Su, toda su obra. O él simplemente como director. Sino particularmente. Una o un conjunto de obras. Que es la trilogía de Dark Knight. Y quiero hacer una aclaración. Yo creo que. Si. Se le podría haber dado la oportunidad. A Darren Aronofsky. Otro de los grandes directores de sus últimos 20 años. A concretar la película Año 1 que él tenía pensado yo creo que el crecimiento que tuvo la carrera de Nolan eh, luego de hacer Batman Inicia o Batman Begins es el crecimiento que hubiera tenido la carrera de Darren Aronofsky luego de hacer Batman Año 1 obviamente si la película hubiera estado tan buena o inclusive mejor, ¿por qué no? porque no puedo evitar de decir una cosa la razón por la que Nolan hoy es tan recordado o, o la, tan, tanta gente va a ver sus películas es porque muchos recuerdan su trabajo como, Bat, eh, como director de Batman y posteriormente eh, bueno, sí, obviamente, todo el mundo puede decir es que Interstellar está genial, ok es que Inception es excelente, a mí me gusta mucho Dunkirk me encanta y espero mucho de Tenet eh, y películas como Memento Following para ser su primera su ópera prima es excelente eh, Me vento, es súper es interesante la manera en cómo se desarrolla el trama, pero si hay una, hay una trilogía que hace que un montón de gente diga yo quiero dedicarme a hacer cine o, a, o al cine, es la trilogía de Batman.
1: Sí, si bien la, la calidad de dirección que tiene Christopher Nolan, la calidad artística que tiene, habla por sí sola, es verdad que las películas que hizo con la trilogía de Batman lo catapultaron y le dieron eh, tal vez cierto prestigio... o mucho más reconocimiento en cuanto al visto público masivo. Y en el caso de Dernanofsky lo mismo. Las películas que, las películas que tienen son excelentes. Eh, Mother te vuela la cabeza, sí, por sí. ejemplo. Sin embargo, en ese caso hubiese tenido tal vez más reconocimiento en cuanto a lo masivo... Y eso le hubiese dado otro tipo de carrera también, porque siendo que no solo va de la mano con lo masivo, sino también con la financiación que logran para sus proyectos y demás.
0: Es que. Es eso, o sea. Nadie, nadie puede negar la calidad de dirección que tienen las Pules Nolan. Son excelentes y son de las es, es de los mejores directores de este siglo XX, XXI. Y Darren que también, pero la realidad por la. cosa... Es que películas como Inception, como Interstellar, como El Origen, como Dunkirk, como Tenet y las próximas que a sacar, son películas que no pasan. Porque son películas que uno agarra y dice, la productora te da tanta libertad creativa y te da tanta plata para hacerla. Igual él también pone bastante plata de su bolsillo para hacerlas, pero Warner pone tanta plata para hacer sus películas. Porque confía en que la película que él saque va a generar mucha plata. Va a generar muchas ganancias. Ignoremos todo el tema de la pandemia. y Que por eso capaz eh, TENET no movió tanta plata. Y, y seamos sinceros. El problema es la pandemia. No TENET. No confundamos. Igual bueno, no sé si alguien lo confundió. pero Por si cabía alguna duda. Pero, <risa> o sea. Y, y sin embargo Mother. Es una película excelente. Como vos decís. Que te huele la cabeza. No... Ni mueve tanta gente, ni tampoco se le dio todo el presupuesto del mundo. Que después pasa también con otros directores, como... Puede ser eh, Night Shyamalan, M. Night Shyamalan. Que también tiene ideas excelentes, que son películas excelentes, pero... No tiene toda esa libertad creativa y todo ese presupuesto que le dan a Nolan.
1: Sí, yo creo que Night Shyamalan levantó bastante con Split y con... Y con Glass. Sin embargo, lo mismo. Está... Bastante más atrás, más que nada, por esta cuestión del financiamiento, del apoyo de una gran productora y al mismo tiempo de... del público masivo. Eh, me acuerdo cuando fui a ver la película Mother, fue en un estreno, y la sala estaba vacía. La vi solo. Literalmente solo. Está bien que, bueno, acá en esta zona tampoco... Si hubiese ido a un Hoyts o algo un poco más grande hubiese habido más gente. Pero... En otro caso no hubiera sido. Bueno, pero de las pruebas
0: que tuve esa película fue de que la gente no, no fue a verla. Eh, y fue por acaso en taquilla. Sí,
1: al mismo tiempo que mucha gente no la entendió. Y que hay gente que todavía hoy no la entiende. Pero... Si querés, vamos pasando por el... No sé si es el mismo segundo director que vos tenías pensado. Estimo que sí. Si querés te lo tiro. Como dirían en Bojack Horseman, Quentin Tarantulino. El mismo Tarantulino. Que yo creo que igual ahora está bajando. De 2015 en adelante bajó bastante la la movida que se generaba con respecto al público. Y creo que... ¿eh? Pero igual creo que no es un tema de él. Es un tema del público. No, yo creo que la carrera de él va bárbara. Para mí One supone también Time Hollywood es excelente. A mí me encantó la película. Pero... Sin embargo, creo que ya la gente como que le está dejando un toque de lado. Al mismo tiempo, igual estamos hablando de un artista que no arrancó en los 2000 sino en el 92. Y ya desde el 92, en el 94, eh, tenía una buena relevancia. Sin embargo, ahora como que ya le está bajando un toque. Y como que la gente, cuando fue a ver Once Upon a Time, la iba a ver porque era de Tarantino. Pero es como que, bueno, a ver qué hizo, qué es lo nuevo de Tarantino. Y nada más, no era tanto un acontecimiento No había tanto hype, tal vez Sin embargo, yo creo que es Del mainstream Es la principal personalidad En cuanto a dirección
0: eh, Sí, creo que es el único de los Tres ejemplos que estamos dando, es el único que podemos Agarrar y decir, che eh, ah. Con
1: total certeza
0: Con total certeza De que toda su biografía eh, Toda su filmografía Es de inspiración Para para decir, bueno, yo quiero hacer cine, porque a ver a mí me ha pasado y un montón de personas los veo y tipo, agarran y hacen una maratón de sus películas, porque al igual de lo que puede pasar con Nolan agarra esto de que te puede dar un cine comercial que vende bien, que es entretenido, pero sin embargo que cuenta algo más no es simplemente eh, eh, Baywatch eh, entonces, o sea, sí, bien, sí, qué sé yo Fiction es su película a la cual más le rompió la cabeza a la gente, o a la que más le gustó, a la que más hablan. No sé si es su mejor o peor, no importa. Sí, y es del 94, sí, pero o sea, toda su carrera es llamativa. Hoy a la gente puede que no le guste tanto cuando se pone eh, a Time in Hollywood. Sí, es cierto, porque que sé yo, yo me acuerdo cuando yo fui a verla. Me pasó lo siguiente: yo esperaba porque todo el mundo hablaba de que va a ser una película sobre el caso de Sharon Tate y eh, la familia de Charles Manson. Entonces, ¿y qué pasa? Vas a verla y habla además de eso. Y, y el tema de Sharon Tate y Charles Manson y más es una parte muy pequeña. Es algo malo, no, es, está muy buena la película. Puede, puede ser que mucha gente fue a criticarla porque fue chocante el, ver una película de Tarantino. ...que tiene tan pocos recursos... ...que mucha gente decía... ...que caracterizaba tan tirón ...como no, puede ser la violencia... Eh, eh. ...tan explícita, digamos... O tan ...yo creo legalidad. que en el caso...
1: ...en el caso de Once Upon a Time... ...en Hollywood... ...se manejó mal la publicidad... ...con respecto a la premisa... ...que la idea que tenía... ...la gente ideada en su cabeza... ...porque incluso en muchos momentos... ...el tipo lo aclaró... ...no se va a tratar de Charles Manson... ...sino que esto está en un segundo plano... Y vos veías los trailers y... Tampoco. Y sin embargo, la gente tenía eso en la cabeza y cuando salió del cine dijo, ¿y dónde está Charles Manson?
0: Déjame ver, a ver qué no. pasó.
1: <risa> pero... Pero no, para mí es una película excelente la forma de narración que elige tomar, la naturalidad que... que decide usar para el desarrollo de la película, para el manejo de los tiempos, para mí es, es excelente. Y, y creo que no, no está tan tan valorada como debería esa película. Bueno, igualmente, ojo, The, The, Hateful, The Hateful Eight, The Hateful Eight, ahí está, eh, tampoco fue tan bien recibida. Es más, hay mucha gente que dice que es la peor película de Tarantino. No es la peor. Para mí que no. The Hateful, The Hateful Eight, yo la disfruto más que Dead Proof. Y Dead Proof tampoco me parece mala. Es otra cosa. A mí,
0: eh, Los Ocho Más Oigados. Son... A mí me gustó bastante. Yo la vi y me encantó. Tipo, no... De hecho, me pasó como que tenía. A ver, yo la vi después de que su estreno. Eh, y cuando la vi fue como que todo el mundo decía es la peor, es la más aburrida yo la vi a mí me gustó bastante entonces yo creo que es el único director, no quiero decir que es el mejor director porque para mí no lo es de, de estos últimos 20 años pero es el único director que, de los que agarramos acá que mezcla esto de, ser un, de tener tanto alcance eh, y a su vez tener un cine de autor que vos agarras y decís, esa película la hizo Tarantino, no la hizo cualquier otro podemos volver al tema de los Vengadores y yo puedo agarrar eh, Endgame y me puedo decir que se echa de los rusos pero para mí, por ejemplo, yo agarro The Winter Soldier y Endgame no son los mismos directores no tienen eh, algo, digas si sí, acá yo noto una coherencia eh, de dirección entre las dos son dos directores totalmente distintos porque la producción buscó algo totalmente distinto y está bien qué sé yo, ponele eh, pero en una tenía mucho más personalidad que la otra Christopher Nolan me parece que sí mantiene esto de tener una personalidad como autor y a su vez tener cine comercial y de alcance. Pero es lo que digo, me parece que mucha gente va y ve eh, Inception, Interstellar, eh, Dunkirk y demás y capaz y, y no tiene tanto el impacto que tuvo como puede ser eh, The Dark Knight, de la, la trilogía. Sin embargo, Trantino es el que en más casos repite esto lo repite con Django eh, sin cadenas lo repite con Inglorious Busters eh, bueno ya un, bastantes años antes de los 2000 pero con Pulp Fiction la rompió eh, Kill Bill es probablemente eh, bueno ahora estoy en duda porque no sé si decir si que la mejor película de de, de, de de Tarantino es Once Upon a Time en Hollywood o, o la primera y segunda de Kill Bill eh, considerándolo más como una misma eh, pero también Kill Bill la rompió eh, entonces es como que es el director que más podemos agarrar sus películas a lo largo de su carrera y que más eh, tuvieron esa cosa de, de relación entre alcance y personalidad y decir a la gente me encanta el cine
1: y planteamos también otra característica que va de la mano con lo que hablábamos al comienzo. Con respecto a las a las inspiraciones de los directores. Si alguien que le gusta Tarantino se pone a ver películas de terror clase B o Sangrientas X de clase B. se pone a ver Spaghetti Western. se pone a ver Black Exploitation. se pone a ver películas de samuráis antiguas. Es muy probable que no se enganche. Porque justamente no se trata de eso, sino más bien de eh, el concepto que el director maneja en relación a sus inspiraciones. Y todo esto que acabo de mencionar es lo que vemos eh, plasmado en, en la obra de Tarantino. Eh, sí, exactamente. Yo creo que
0: además... Bueno, mantiene un poco esto de... ¿Cómo se llama? Eh, tanto bueno Tarantino como como Christopher Nolan mantienen esto que yo creo que después de ver cualquiera de sus obras Creo que principalmente te puede pasar con Tarantino De querer ver más del estilo No, no necesariamente del estilo de lo que hace Tarantino Porque tiene, no hay otro director como Tarantino eh, Es medio lo que pasa con 2001 Puedes tratar de copiarla pero no te sale igual que 2001 en 2010 eh, Pero tiene esto como que vas a querer ver más sin autor Que es algo que para mí particularmente me pasó en su momento Cuando empecé a ver su carrera eh, Y lo mismo me pasó con Christopher Nolan Y lo y mismo es interesante, con otras personas, ¿no?
1: Y es interesante que uno de los eh, Tópicos que unen a los directores de los que eh, en algún momento más hablábamos entre vos y yo, eh, es el manejo de los tiempos. Si vos te fijas en Quentin Tarantino, con Paul Fiction, o mismo la división entre capítulos que hace, eh, hace que haya una disposición de los tiempos y un desarrollo bastante interesante que también se plantea de parte, eh, bueno, que en, en mi gusto, de Gaspar Noé de una forma experimental bastante interesante. También está eh, plasmado... De una forma bastante interesante y bastante característica del director como lo es en Christopher Nolan. Y al mismo tiempo, uno de los factores clave que maneja la película de 2001 es el tiempo. No eh... así en narración, sin embargo, sí en su concepto. Eh... Un detalle que, que me puse a pensar recién. Y después, bueno, hay un montón de... De artistas interesantes que no estamos mencionando justamente porque si bien o pueden pertenecer al mainstream o a la inspiración es algo que ya generacionalmente se queda más plasmado en los que acabamos de mencionar que en el para los futuros. Eh, a ver, Steven Spielberg es innegable la obra que tiene, es innegable también eh, la calidad de trabajo que tiene Martín Scorsese, sin embargo, estamos hablando de algo específico de 2000 a 2020. No quiero dejar de recalcarlo para que después no digan se olvidaron de tales o de tales otros. Que igualmente, sí, si quieren, coméntenoslos, porque es bastante interesante abrir el debate y que nos digan que... quiénes los inspiran a ustedes, qué les gusta, qué observan destacable o interesante para analizarlo, ¿por qué no? para que hablemos después en el podcast, en un futuro
0: sí, a ver, obviamente ustedes pueden ser de haber nacido en 2007 y que vengan y digan, no, para mí la primera que me inspira es, es volver al futuro, y tiene otra lógica no tiene por qué ser de estos eh, de estos años, sino que nosotros particularmente venimos a hablar de estos años, y también es cierto que por ejemplo, a ver, uno habla de 2010 en adelante, hay directores que son excelentes para mí eh creo que Ari Aster va a ser uno de los próximos directores, eh, uno de los próximos mejores directores de Capaz entre 2020 en adelante, con su trabajo en Hereditary y Midsommar, pero bueno, lo que pasa es que bueno, tiene dos películas, y, y si bien con las dos películas la rompí es un excelente trabajo, creo que es muy pronto para hablar de eso, así como pasa con otros. Que capaz su carrera todavía no está tan desarrollada como puede ser todos los directores, que si bien empezaron en los 90, es de los 2000, cuando ya tienen una carrera mucho más desarrollada.
1: Exactamente, estamos hablando ya de gente que tuvo eh, un desarrollo bastante amplio y una carrera eh, justamente bastante más sólida y planteada. Hay otros casos en los que sí tiene una carrera eh, firme, sin embargo, todavía con el paso de los tiempos no, no se mostró de la forma que con estos casos. Exacto. Nada, no, Yo por mi parte me despido. Nos despedimos.